0: Свободное радио. В каждом звуке – дыхание жизни. Свободное ФМ.
1: Дары реформации. Всем большой привет, дорогие друзья, это дары реформации на свободном радио. С нами, как всегда, Оксана Куропаткина. Здравствуйте. Добрый день кандидат культурологии, религиовед и доцент центра изучения религии РГГУ. Ну, а меня зовут Андрей Требенко, простой смертный, ведущий этой программы, и мы с вами в рамках Даров Реформации, мы любим такими циклами говорить, то у нас отцы Реформации, то у нас не отцы Реформации, то матушки. матушки, да, то да, какие-то темы актуальные. Вот мы такие церковные темы берем, и практически тут и причастие было, и малые группы, и членство в церкви, и всеобщее священство, а то и женское священство. Страшное дело. В общем, много чего интересного, важного. Находите, друзья, наши ресурсы. Телеграм-канал, можно там голосовать, ВК тоже участвовать, дискутировать, пишите ваше мнение. Также наши собственные ресурсы. Антитезис мой, YouTube-канал, Telegram, ВК, находите в поисковике. И религия, культура и Оксана сбоку. В Именно общем, так. Да, вот она сбоку тут находится. А там и культура с религией, да, где-то там, в общем, рядом с нами. Находите тоже в Телеграме. Ну и подкасты слушайте наши, копайтесь, копайте, да, пилите. Белите, Шура, билити да, Гири, да это дары реформации, да, такие вот. И, собственно, сегодня мы решили поднять такую тоже интересную тему, это практика исповеди. Ну вот, я не знаю, как в исторических церквях, насколько я понимаю, это таинство, таинство, прям, да, исповедь. То есть должен совершать священник.
2: У католиков и православных uh-huh.
1: да. Да. А вот что касается протестантов, скорее всего нет. Наверное, только у Лютера, да, где-то еще осталось. Это не факт.
2: Он снял потом это.
1: Короче, нет э, таинства исповеди. Практика
2: есть, таинства нет.
1: Практика тоже не везде есть, надо сказать. Не везде, но
2: очень много где.
1: Да. И, кстати, напишите, друзья, у вас есть в вашей церкви, где вы находитесь, практика исповеди? Голосуйте тоже. Расскажите, как это происходит. Если нет, то не думаете ли вы, что это ну, такой недостаток, что хорошо бы, чтобы мы друг перед другом, или был какой-то человек, может быть, это пастор, священник, дьякон, или душепопечитель есть такое понятие, которому можно поплакаться в жилетку и поделиться сокровенным важным.
2: Про душепопечения у нас, кстати, уже была. У нас были передачи о психологии, и о душепопечении было дело. Так что, друзья, находите в наших подкастах.
1: Находите в наших, только в наших, не в чужих. И, собственно, давайте-ка мы попробуем разобраться. Ну, давайте, опять-таки, исторический экскурс. Как с исповедью у нас вот в исторической перспективе, ретроспективе. Пожалуйста.
2: Изначально исповедь была публичным покаянием, которое приносил человек перед всей общиной за совершенные очень тяжелые грехи, прежде всего отступничество. И епископ, это был человек, который принимал такого человека, который принимал решение, например, об отлучении или о церковных наказаниях. Наличие церковных наказаний, практика там, отлучения от причастия требования, чтобы там человек какое-то время в сам храм не заходил, а молился на, на пороге, эта практика складывается достаточно давно. Если в Дидахе мы видим надежду на то, что христианам требуется только одно покаяние в течение жизни, то есть вот человек разово покаялся, обратился, и этого достаточно, то в более позднем произведении, которое называется «Пастырь Ерма», там говорится о покаянии как о постоянной практике, то есть что человек должен постоянно должен постоянно работать над собой вот и постоянно каяться, постоянно каяться перед Богом. Что касается каких-то повседневных вещей, повседневных грехов, то, согласно посланию Якова, рекомендовалась такая личная молитва людей друг за друга. Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Да, известная рекомендация апостола Якова. Якова. Да. И так складываются постепенно две практики, два направления в ранней церкви. Личное исповедание грехов, что, наверное, можно считать полноценной и более-менее регламентированной исповедью, которая имела определенные канонические последствия. И откровенный рассказ о собственных согрешениях с по вере». Прежде всего, второй вариант исповеди такого рода практиковался в монашеской среде. Монашеский институт складывается в IV веке, и в силу того, что монашество в целом создавалось для того, чтобы человек все время своей жизни посвящал общению с Богом, там все препятствия, которые на этом пути возникают, воспринимались как самая главная насущная проблема. Монашеская среда породила очень тщательный самоанализ с описанием того, какие страсти от чего возникают и что им можно противопоставить. И откровение помыслов становится важной духовной практикой. Вы открываете то, что у вас на душе, человеку, который является вашим духовным наставником, старцем. Подробное откровение помыслов – это именно духовная практика. Постепенно это приходит и в церковь в связи с популярностью монашества и уважение к его практикам. Когда христианство стало легализовано, а потом в 380 году оно стало государственной религией, Церкви стали наполняться очень разными людьми. Строгая церковная практика с требованиями, с очень высокими требованиями была вынуждена как-то подстроиться под это положение вещей. Плюс в силу христианизации самые главные серьезные грехи, такие как отречение от Христа, перестали быть актуальными. И постепенно публичная исповедь уходит из обихода христианского. То есть ее никто не запрещает, никто вроде как бы ее, ее не отменяют, но она постепенно уходит. Как и уходят чины, так сказать, статусы кающихся грешников, которых епископ определяет, что вот вы, там кто-то не заходит в церковь и молится только на церковном пороге, кто-то уходит сразу после литургии оглашенных и так далее. Такие особые Группы исчезают из византийских храмов к V-VI векам. То есть массовизация христианства, она сказывается и на строгости правил. И публичная исповедь, как я уже сказала, уходит, и суровые требования, там, многолетние, что за грех-то там три года должен быть в статусе преподающих, потом еще два года еще где-то. На бумаге это остается, а вот из практики это постепенно уходит. А вот практика индивидуальной исповеди, она постепенно постепенно захватывает захватывает позиции, в том числе в силу популярности монашества, уважения к его практикам и стремления этих практики применить и для для мирян. И где-то уже, получается, к к концу раннего средневековья складывается институт исповеди, Таким, таким, каким мы его знаем до сих пор. В Западной Церкви складывается институт исповеди, который воспринимается скорее как юридический акт в силу и юридического, прежде всего, понимания грехопадения и греха в целом. Человек приходит как бы на суд Божий, и перед этим судом он отвечает. И отсюда, кстати, составление опросников, то есть когда священник спрашивает прихожанина, в чем именно он согрешил. Любопытно, что подобные вещи в православных служебниках они возникают под католическим влиянием. И это довольно поздняя традиция. А православная традиция, она в этом смысле проще, она воспринимает, она скорее сама себя презентует как то, что человек пришел в духовную больницу. В церковь есть духовная больница, а священнослужитель это врач, вот, посредник точнее сказать между врачом и кающейся душой, который только свидетельствует о ее покаянии, не более того.
1: Но он же отпускает грехи.
2: Да, он отпускает грехи от имени Христа. Да, то есть это не его собственная власть, Вот он отпускает от имени Христа. Но он говорит, что он только здесь посредник. То есть реальное покаяние, оно осуществляется в любом случае между человеком и Богом. Священник не может видеть человеческую душу, он не может знать, утаил что-то человек или нет. Или, может быть, он священник обманул. может, надо он...
1: говорить тогда такое слово, что, что? фразу, отпуская грехи. Послушал, сказал, ну ладно, спасибо, Бог разберется.
2: Нет, все-таки у священника есть власть по тому, что говорил, сам Иисус, да, что что свяжете на земле, да, то будет связано на небе, что здесь развяжете, то будет развязано на небе, поскольку священники считаются согласно концепции апостольского преемства наследниками апостолов, они обладают той же самой властью, ну вот связанной вот... с отпущением грехов.
1: Ну, это к вопросу, видите, вот клир-мир, всеобщее священство, протестантам, многим евангеликам это режет слух. да, как ты такой? Бог, что ли, прощает? Бог прощает, только не Ничего тут вот, вот, вот разбрасываться такими фразами.
2: Но это мы уже поговорим, да, когда да. уже к протестантизму перейдем. Еще хотела сказать: возвращаясь к Западной церкви, что еще до разделения церквей. Очень хорошо чувствовался юридический подход. Поскольку человек мог совершить не один грех, а несколько, то и пяти положены за это, они суммировались. Любопытно, что собор в городе, в городе Клавишо в 747 году разбирал дело человека, который накопил 300 лет поста. 300. Сразу вспоминаются э, два пожизненных срока угу. в Соединенных да, Штатах. Да, да, да. Кстати, любопытно вот что. Если мы обратимся к византийской практике, э, то увидим, что исповедь монашеского типа э, там, в 8-10 веках оставалась делом свободного выбора. То есть, скажем, если для монашествующих обязательная ежедневная исповедь у Игумина э, иг- была обязательной, э, то сами миряне могли здесь принимать решение самостоятельно, надо надо им исповедоваться или нет. на последование было достаточно, достаточно простым. Исповедь была закреплена за пресвитерами и за священниками, хотя некоторые византийские авторы продолжали отстаивать право простых монахов, не имеющих священного сана, принимать исповедь. Византийские канонисты считали, что как бы сознательная исповедь, она должна быть с определенного возраста. Кто-то считал, что мальчики должны исповедоваться с 14 лет, исповедоваться с 14 лет, а девочки с 12. То есть начало исповеди привязывается к брачному возрасту. То есть вот как только человек становится условно совершеннолетним, просто как-то бар-митсва <смех> или бац в иудаизме, то тогда он полностью отвечает за а, свои грехи, за свое поведение. А в нынешнем, в современном православии а, практика такая, что сознательная исповедь, а, для, ну, она рекомендуется для мирян, начиная с семилетнего возраста. То есть до 7 лет а, ребенок не исповедуется. Ну вот еще а, хотелось бы а, сказать, да, чтобы завершить тему а, связанную, например, с православной исповедью, что любопытно, что, например, в русской православной церкви каждый священник имеет право на исповедь. А вот в в греческой церкви э не каждый священник имеет право исповедовать. То есть на это нужно особое благословение епископа. Как по мне, хотя, опять же, меня никто не спрашивает, я считаю греческую практику более правильной. Не всякий священник может исповедовать, если мы под этим подразумеваем не просто выслушивание, а, например, дарование каких-то советов, каких-то рекомендаций. Ну, не у каждого священника это получается. Вот. Александр Шмеман, это один из самых известных православных священнослужителей, откровенно говоря что практику исповеди он не любит, что вот ему нравится, например, служить, то есть само совершение Евхаристии, вот оно ему по душе, вот, а исповедь это вообще не его. Такой, может быть, я знаю как минимум одного талантливого uh-huh. священника, который придерживается такой же позиции.
1: Ну, там же тоже вопрос, что такое исповедь? Это просто послушать и искать, отпуская грехи, или давать советы? А надо ли давать советы? Тоже такой вопрос.
2: Это дискуссионный вопрос, Шмеман считал, что нет, но на практике это все равно не получается. Если уж совсем по, по, по правилам, то современная исповедь представляет собой, скорее, вариант монашеской исповеди для мирян. То есть, по идее, по идее, если следовать какой-то древней практике, когда исповедь была и делом добровольным, и не привязанным к причастию, как это происходит сейчас, то есть связь исповеди с причастием, и причастия, то есть что без исповеди тебя к причастию не допустят, такая связь, она появилась достаточно поздно, она не была изначально. Евхаристия существует с евангельских времен, Исповедь существует в регламентированном виде, ну, явно не с евангельских времен. Мы не знаем исповедь в регламентированном виде во времена апостольские. Сам Христос не дал такого распоряжения.
1: Ну, потому у протестантов нет такого прям жертв, четкого правила. Именно так. Но а таинством оно стало именно таинством.
2: Но э, окончательный да. список таинств, именно как таинство, сложился в высокой высокое средневековье. Все-таки mm-hmm.
1: вот прямо такой ну, список, и, кстати, список одна из последних, да, таких в э, Ну, нет, э,
2: нет, наверное, есть, скажем, таинство венчания между прочим, да, вот оно стало таинством очень
1: поздно. Интересно. Вот
2: именно в таком э, чин венчания сложился в таком завершенном виде, стал восприниматься как таинство достаточно поздно, же, женились же, насколько... вообще. Женились, это ладно, одно дело церковное благословение. этого дела, а другое дело чин венчания, как мы его видим сейчас у католиков или у православных. Там смешение ряда пластов, очень древних и архаических, и э, более-менее современных. С венчанием в этом смысле вообще-то довольно любопытная любопытная получилась история. То есть у этого были
1: такие себе протестанты. Благословила церковь, вот тебе
2: Примерно так, причем церковь вполне себе признавала гражданский брак, она только
1: рекомендовала
2: своим членам оповестить епископа, и чтобы епископ прочел молитву благословения.
1: Очень долгое время было именно так. Интересно, когда мы говорим про аргумент древности, да, православная церковь, говорит ли католическая, что вот это было там спокон веку, ну имейте в виду в века христианство, и вот поэтому, а в там позже пришучит, придумали. На самом деле есть вещи, которые достаточно поздно придуманы были внутри исторических церквей.
2: Конечно, да, я про это и сказала. Что мы понимали, да, что
1: верно. А до этого скорее были как протестанты. Вот.
2: Именно да. так, да, Интересно. именно так. То есть с венчанием, с его статусом как таинство, это же большой вопрос. Но, кстати, между прочим, правильные, грамотные люди говорят, что таинством является не венчание. Не говорится таинство венчания, говорится таинство брака. брака да, не сочетание, mm-hmm. а брака. То есть, по сути, таинство ⁇ это то, что происходит с мужчиной и женщиной в течение жизни. Венчание ⁇ это только начало этого пути и только его благословение. И если мы следуем древней практике, оно так и есть. То есть церковь просто молитвенно благословляла тот процесс, то таинство, которое будет совершаться в течение многих лет. Отдельное выделение венчания и придание ему особого какого-то значения, это действительно дело более позднее. Правда. А уж само таинство, само чинопоследование, это вообще дело довольно позднее. Просто
1: да, можно сказать, ну раз до этого как-то жили э, и женились и были семьи, то как-то можно сказать, ну раз без этого столько столетий прожили, так можно и, и дальше. Да прожить, можно, А, а зачем тогда?
2: Без поповцы многие, например, так и живут, хотя благословение брака у них существует. И, кстати, по поводу древности еще хотела сказать в ту же копилку, что, например, в древних восточных церквях с исповедью интересный феномен происходит. В Ассирийской церкви Востока это древняя восточная церковь, не принявшая решение Третьего Вселенского собора. Там вообще нет частной исповеди с регулярным откровением помыслов. За каждой литургией совершается чин общего покаяния. Ну, то есть священник просто читает проповедь, читает общий список грехов, и каждый, кто сам за себя себя что-то знает, как в общей исповеди у православных просто мысленно исповедуют свои грехи и, собственно, все В большинстве других церквей исповеди либо вовсе нет, либо она появилась довольно поздно под греческим или латинским латинским влиянием. У коптов, например, практика тайной исповеди не фиксируется до XII века. Это, кстати, сказать да, получается, получается довольно, довольно любопытно. Тоже к вопросу, правда, к вопросу про древность. То есть этот аргумент действительно работает не всегда.
1: Ну, я, С знаете, древностью. как пример просто часто про крещение детей, когда дискутируешь, есть такой аргумент, что, ну, вот смотрите, это же было вот в первые века, это как-то вот церковь, выбрала в себя эту практику, да, то есть использовала. Ну и, собственно, один из аргументов, что вот это было, вот это обрезание, крещение очень быстро, вот сразу, как там, не знаю, догматы какие-то приняты были. Хотя тоже есть вопрос а как до принятия догматов, как церковь жила, там Христа как воспринимала? да вот Нет, там как будто бы раньше уже был консенсус природа Христа, церковь только зафиксировала. Ну, вот такие, Консенсуса знаете, не было. Вот видите как, три столетия прожили... До 325 года. Не, не понимая до конца Христос, это кто вообще был,
2: Ну, арианство, это же только верхушка айсберга. Mm. А были донатисты, например, которые считали, что интересная оболочка Христа ⁇ это только кажимость. Серьезная была ересь, с которой очень серьезно боролись. Агностики гностики, ⁇ это же отдельная, да. отдельная головная боль для церкви. Это достаточно Ирине Леонского почитать, например, на эту тему. То есть нет, я бы не сказала, что все было так тихо, гладко и спокойно. Если бы все было тихо, гладко и То спокойно, не Нужно было бы. Конечно. Тем более, что само решение собора, оно еще тоже ни о чем не говорило. Был, например, собор 449 года, который поддержал монофизитов. Через два года этот собор был провозглашен разбойничьим и неправильным, нелегитимным. Собор, осуждавший монофизитов, состоялся в 451 году. Однако сколько еще времени империю раздирали эти споры? Монофилидство, представление о том, что во Христе там две природы, но одна воля, это представление было рождено как компромисс между монофизитами и артистами. А Максим Исповедник у нас когда же В 7 веке. То есть вот уже сколько времени прошло, собор уже состоялся. Вроде бы все решили, но не решили. Ну, кстати сказать, и древние восточные церкви тоже отделились в результате этого собора. То есть нет, да, тиши, глади, то, что все были друг с другом в консенсусе, нет, это исторически не так.
1: Надо просто, мне кажется, как-то историю церкви понимать не линейно, не вот так, что вот э, все было так... Не знаю, или сразу все же все все понимали, потом где-то уточняли, а на самом деле такие качели были во все стороны, и не только, скажем так, какие-то политические дрязги, но и вполне богословские и взаимные там проклятия, не и ругань. Не
2: этого. Святые, а это это все церковь. И да. святые отцы очень часто друг с другом не соглашались, и спорили, и в их сочинениях, мы, собственно, по-моему, с вами про это говорили, что в их сочинениях есть спорные, а то и еретические суждения.
1: И внутренние противоречия. Конечно, то, да, да, конечно.
2: А это нормально Тоже для... Тоже наш
1: любимый апо, апокатастазис. Да? Апокатастазис. Апокатастазис. Там у одного того же автора, отца церкви, может быть, как, ну, как, впрочем, говорили про, Ниски, про Павла. Например. Да, вроде молчит, да молчит женщина в церкви, а вроде как бы пророчествует, главное голову покрывать. Тоже, кстати, покрытием головы мы как-то это упустили момент. Mm-hmm. 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 Но есть оно такое. что-то как-то современных протестантов как-то не особо до да, практики. Кажется, женщина не особо покрывает. Ну, говорят, кольцо заменила на пальце.
2: Ну, у консервативных Ничего баптистов вдруг. есть покрытие головы.
1: Насколько не, я ну знаю. мы говорим про современных. Понятно, что консервативные есть, но большинство все-таки не используют эту практику. Вот, поэтому все вот так вот интересно.
2: Поэтому, если следовать Писанию, так, ну, надо, наверное, ему следовать до конца, если уж следовать буквально. У-у-у. Где покрытие головы в самом деле?
1: Да, если мы говорим про культурные аспекты, да, то либо тоже молчать уже по полной программе. У вас школы, ни, женщина, церкви, школ, да, ни да. малых групп. Если уж ничего. говорить, то давайте уж как бы тоже по полной программе. Ну,
2: мне тоже да. кажется, что это логично.
1: Ну, это мы, да, да, прошлую тему затронули. Хотелось там догонку кое-что сказать, но это ладно уже. Дело такое. Ну, давайте продолжим с исповедью, мы на чем?
2: Ну, я думаю, что нам... Время, как раз к протестантам
1: перейти. А давайте мы небольшую паузу возьмем, передохнем и перейдем к нашим этим самым. Как вы сказали? А, протестантам точно.
0: Город в темноте, горит огарками в окнах свет Но город не спасет от одиночества, ты к нему на ты А он высочество, это все луна, ее пророчество или бред Прохожий у дома, лицо так знакомо, знакомо движение А что так тревожно, да это возможно твое отражение Прохожий у дома, лицо так знакомо, знакомо движение А что так тревожно, да это возможно Твое отражение, твое отражение Твое отражение, твое отражение Твое отражение Расскажи свою историю, как ты потерял территорию, как ты будто гном ищешь морею в темноте. Отчего душа так изорвана? Может, ты идешь не в ту сторону, может, отдаешь. Ты не поровну и не тем. Прохожий у дома, лицо так знакомо, знакомо движение. А что так тревожно, да это возможно твое отражение. Прохожий у дома, лицо так знакомо, знакомо движение. Так тревожно, да это возможно Твое отражение, твое отражение, твое отражение Твое отражение. А что так тревожно? Да это возможно. Прохожий у дома лицо так знакомо, знакомо движение. Прохожий у дома. Лицо так знакомо. А что так тревожно? Да это возможно твое отражение. Свободное радио каждом звуке — дыхание жизни. «Свободная ФМ»
1: Продолжаем, друзья. «Дары реформации» на «Свободном радио». И сегодня мы говорим о практике исповеди. Говорили мы об исторических церквях. Да, исповедь — это одно из таинств и в католичестве, и в православии мы выяснили, что достаточно позднее явление, как таинство было, да и как практика тоже, там по-разному в начале, потом забыли, потом вернулись. Кстати, я хотел спросить еще, вот интересно, у католиков, вот мы в фильмах смотрим, там вот эти вот красивые кабинки. Да, вот, Конфессионалы чем, они чем, всем, называются, всем, всем так, или
2: исповедали Всем
1: так нравится, вот ты заходишь, не видишь собеседника, там можно поспать, подремать. В православии, так понимаю, такого нет. Конфессионалов нет. Просто ты видишь человека, и ты просто вот в сторону. Священник отводит человека или человек подходит и а, происходит К общение. столу
2: есть такой стол э, с покатой крышкой, он mm-hmm. называется аналой. Mm-hmm. На аналое выкладывается крест и Евангелие. Человек подходит к аналою, священник стоит рядом с аналоем, исповедуется, после исповеди священник читает разрешительную молитву, возлагает на голову такую ленту длинную, у него на шее висит, называется Епитрохиль. Это знак его пасторской такой заботы, попечения по отношению к пастве. А после этого человек целует крест и Евангелие в знак обещания Богу, что больше грешить не будет. Mm. Вот так исповедь технически происходит.
1: А везде аналоги этот прям или бывает просто там в сторону, я сторонку просто стали на ногах. Нет,
2: это должен Всегда быть, нет. аналог должен быть, как и целование креста и Евангелия.
1: Они стоят это делать обычно.
2: Ну обычно да, если угу. только человек не немощный.
1: А ну то есть понятно, Католик в том числе сидишь такой.
2: Не 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 нет, православные стоят. Ну если ага. все, все в селах конечно, не больной человек, например. Ну, это понятно. А, нет, бывает, что исповедь может осуществляться дома. Вот. Ну, то есть, mm-hmm. священник приезжает к болящему человеку, но крест и Евангелие он в любом случае с собой берет, то есть, ну, как бы без них исповеди не совершается.
1: Ну, я еще хотел тут отметить такой момент, мы пока к претестантам не пришли, что вот в католичестве есть этот момент, не знаю, как это везде срабатывает или нет, анонимности исповедающего...
2: Ну, исповедующийся. Давайте исповедующийся. так
1: его назовем. Да, то есть, как правило, не знаю, может, не видеть, а только в фильмах это стереотип. Может быть, это вот в самых лучших храмах так происходит, есть место для этого. Но есть анонимность, и священник не знает, кто исповедуется. Ну, если не узнал голос, понятное дело. А в православии это как бы с открытым забралом ты идешь, называется. И поэтому ну да. есть такой принцип тайна. Не только таинство, а тайна исповеди. То есть, священник обязуется э, не раскрывать тайну то что человек ему сказал это остается только между ними это везде так и у православных и у католиков не у католиков синонимность то есть там священник не знает, кто говорит, поэтому тут... Ну, анонимность не скрывать. она очень условно. Ну, условно условно, смоляю. но, тем не менее, есть хотя бы такой вот технический момент и возможность, если голос не узнал, там не увидел, то, в принципе, не знаешь, кто, ну, кто к тебе священник, пришел. Священник, который а постоянно
2: здесь... на приходе, это все фикция, Ну, слушайте, кажется. там
1: текучка большая, если большая большой храм, там можно не узнать. Такой пример, в одном городе, где я жил, там вот многие приходили исповедоваться предсвященникам, ну, потому что городок то маленький, там действительно он всех знает. Ну, понятно, что все открыто. И как так получалось, что через какое-то время все все знали. Ну, то есть получалось, что... священник, ну,
2: священник тайна исповеди нарушал. Нарушал, это Да, это большое так, нарушение.
1: Большое нарушение, да? Ну, это прям известная была штука, поэтому люди там немножко стали уже менее быть откровенными, да, ну mm-hmm. и подозревали. Ну, понятно, что он не поймал за руку. Ну, может, как бы к слухи пошли как-то еще... Еще кому-то Хотя он обязан молчать, Но, но конечно, как-то да. Этом. И вспоминается фильм такой интересный с Микки Рурком, помните, где преступник исповедовался. И вот вопрос священника, если преступник, ты знаешь, что он преступник, и он признался, что он преступник, должен ли он помещать в этом в органы? Как...
2: Ну, это частая тема. Конкретно этого фильма я не помню, но это довольно частая тема. Насколько я помню, только если он намерен что-то совершить, да, и а не отказывается, он отказывается и не отказывается uh-huh. от, от такого намерения. А так вообще он связан с тайной исповедью. Кстати, интересно, что во времена империи священников в священнической вот, этой, вот этого требования, от них требовали, что если они узнают о каких-то преступлениях, связанных mm-hmm. с государством, они обязаны сообщать. Но это государственное давление, то есть с точки зрения церковных канонов не имели они на это права.
1: Ну, в общем, рекомендую фильм «Отходная молитва», друзья, посмотрите. Ну что, давайте... Протестантам обратимся. Кстати, друзья, вот интересно, мы вроде реформации, вроде узнаем о протестантах, а смотрите, сколько мы узнаем, даже полпередачи ну, посвящаем тому, что было до, католикам, православным. Ну, так, мне что... кажется,
2: что так какие-то вещи становятся понятней.
1: Ну, то есть, вы, друзья, будете дипломить не только по протестантизму. А вот мы же хотели выписывать дипломы грамоты, хотели, да. а еще на знание вот, исторических церквей, вообще всего понемножку.
2: Итак, если говорить о практике исповеди у протестантов. Для Лютера исповедь имела значение скорее душепопечительская. Душепопечительская практика с его точки зрения точно должна быть. Он этому уделял особое внимание. В 20-е годы 16 века складывается практика визитаций, то есть таких пасторских визитов, для того, чтобы проверять как-то... Поживает прихожане, все ли, у них, все ли у них в порядке. Понятное дело, что кроме обычного частного разговора, здесь еще речь идет и, речь еще идет и об исповеди. Исповедь воспринималась как форма проповеди, Слово Божьего, не из кафедры, а конкретному прихожанину. Также средства пробуждения религиозной веры и призыва к покаянию. В конце концов, такая обязанность призывать к покаянию, к исправлению жизни, есть у каждого пастора. Другое дело, что поначалу Лютер включал исповедь в число таинств. То есть у него, как известно, было три таинства. Причастие, крещение и исповедь. А затем он исповедь из этого списка убрал. По какой и... причине? Но исповедь не предписана э, прямую, она не, она не регламентирована непосредственно Христом. Она в качестве институционали, институционализированной практики не э, закреплена в священном писании. зачем
1: включал тогда изначально? Не заметил Не то, что
2: не заметил, но э, просто ему, видимо, казалось, я, честно говоря, не очень это помню, надо перечитать его известный трактат о Вавилонском пленении церкви, где он подробно про все тайны говорит, возможно, что практика исповеди и покаяния, она все-таки больше укоренена в священном Писании, там э, исповедание грехов, оно тоже есть, и вообще установка на э, установка на покаяние, на ответственность перед общиной, она тоже есть. Ну, возможно, Лютер указал, что оснований больше, но, видимо, он решает, что стоит ограничиться непосредственно двумя таинствами, которые предписаны самим Христом. Все-таки про исповедь Христос ничего не говорил. Он говорил про возможность для апостолов что-то связать на земле, да, чтобы, значит, мы связываем что-то на земле, и это будет связано на небе. Но все-таки это не непосредственно таинство. Здесь по поводу крещения он четко сказал, да, что нужно крестить во имя Отца, Сына и Святого Духа.
1: Но таинство... не... Христос не называет тоже эти вещи таинствами, поэтому. Ну не называет. Можно да. их, их было не включать. Ну как Нет, Евангелики. Что это
2: обряды, которые были установлены самим Христом, и поэтому их совершение обязательно. Скорее, речь об этом идет. То есть Лютер же ничего не отменяет. Он просто говорит о том, что статус сильно зависит от того, откуда эта практика происходит. То, что установлено самим Христом, является обязательным. Христос сказал «крестите людей», значит, они должны быть крещены. Христос сказал, что «это делайте в мое воспоминание, в память обо мне», значит, это точно нужно делать, это безальтернативно. А Все остальное, скажем так, больше по желанию. А то же самое касается и исповедей. И Лютер специально оговаривает, что на исповедь человек приходит с собственным пониманием того, что он там хочет сказать. Видимо, Лютер это делает в противовес католической практике, которая требует, чтобы священник опрашивал прихожанина по идее, да, то есть, в чем конкретно он согрешил. Здесь другое, то есть, у человека есть что-то на душе, в чем он хотел бы покаяться. Он это исповедует, и на попытку там влезть ему в душу задать какие-то лишние вопросы человек говорит, что я исповедую то, что я исповедую. То есть его задача, задача пастора, это только выслушать человека только в том, что он непосредственно хочет сказать. Собственно, все. И его задача больше душепопечительская. В тех церквях, где есть традиция душепопечения, оно примерно так и происходит. То есть приходит человек, рассказывает о том, что у него произошло. По сути, это смешивается с духовной беседой. То есть человек не только говорит о том, в чем он кается, он, в принципе, описывает достаточно подробно свою житейскую ситуацию. Задача душепопечителя – его выслушать – и постараться его направить в нужное русло. Примерно это же должен делать и пастор. А, любопытно, что в Англии а, в 1536 году Генрих VIII подписывает а, так называемые 6 статей, такой документ, который регламентирует церковную жизнь, а, и шесть статей а, предписывают обязательную исповедь. Дело в том, что 6 статей – это попытка по факту сохранить католичество без римского папы. За два года до этого... Генрих VIII, о котором мы делали отдельную передачу, как о короле, без которого не было бы реформации, он разрывает отношения с Римским престолом, делает это по политическим соображениям. Сам католический обиход Генриху нравится, и он стремится его сохранить. А при Генрихе, кстати, было запрещено Мирианам читать, читать Священное Писание, вот, если вдруг кто не знал. Шесть статей вводит по факту католические практики и, в частности, обязательную исповедь. При Эдуарде VI, короле протестанте, таком убежденном, эта практика была отменена, то есть обязательность исповеди была отменена. И, кстати, любопытно, что душепопечительское качество душепопечительской, душепопечительской практики эта традиция, этот обряд сохранился, сохранялся и в XVI, и в XVII веке. Интересно, что в Лютеранской церкви была принята плата за исповедь. Вот это, кстати, странно, при том, что сами реформаторы были категорически против оплаты э, таинств. Вот, э, тем не менее, к концу XVII века эта практика была довольно частая, и э, пиетисты, в частности, основатель реформатского пиетизма, активно против этого э, выступал. А
1: только за исповедь была оплата или за другие э,
2: за услуги? Точно, э, за исповедь точно про другое сказать не могу. Но вот исповедь меня Вообще это странно.
1: Как требует, да? Ну,
2: ну, типа того, а сейчас да. есть плата? Фиксированная, запрещена канонами, а в качестве добровольного пожертвования, да. Исповедь нет, а вот совершение венчания, например, да. Про исповедь, честно говоря, не слышала, чтобы кто-то взимал за, за, это, за, эти, за это деньги.
1: Надо идею подкинуть. Бизнес-план.
2: Интересно, что происходит дальше. Точнее, практика исповеди, она становится очень разной в разных протестантских общинах. Интересно, что обязательно она только у одной деноминации, которая называется гернгутеры. Кажется, мы о них иногда говорили.
1: Иногда, да, бывало. да
2: ну, В смысле, Время что трени. у нас периодически возникает тема разных деноминаций. Гернгутеры появляются в XVIII веке. Название происходит от названия селения Гернгут, который находится в Германии. Именно в это селение граф Николай фон Цунцендорф приглашает гонимых протестантов с австрийских земель. Там как раз протестантизм был объявлен вне закона. И туда, в это селение, собрались люди разных деноминаций. Там были и лютеране, и реформаты, и наследники анабаптистов. И для них всех Цунцендорф вводит какое-то общее правило. Он говорит о том, что вероисповедные различия не столь важны, а главное – практика христианской жизни. Сам Цунцендорф – это пиетист, настаивающий настаивающий на рождении свыше и, соответственно, на плодах Святого Духа, который проявляется в жизни. И это становится важным и обязательным. При этом гернгутеры официально входили в состав лютеранской церкви, то есть их фактически вынудили подписать Аугсбургское исповедание веры. И они, будучи формально частью лютеранской церкви, хоть и специфичной, берут оттуда практику таинства, однако для своих собственных нужд они ее делают обязательной. Перед вечерей Господней, то есть перед таинством причастия, гернгутеры требуют исповеди обязательные для каждого прихожанина. Вот уж где такая четкая связь между исповедью и причастием. Интересно также, что в в одной из разновидностей лютеранского пиетизма в Скандинавии эта разновидность называется лестодианство, от фамилии основателя Ларса Леви для Стадиуса. В раннем листадианстве была принята обязательная исповедь, и она считалась, она называлась ключами царства. Считалось, что именно исповедь она тебе царство Божие, открывает. Поэтому исповедь считалась обязательной и очень важной. В современном листадианстве это уже не так, а в раннем она была точно из разновидностей исповеди, какие они есть. Наиболее распространенная это исповедь непосредственно Богу, когда христианин исповедует грехи в личной молитве. В лютеранстве исповедь состоит из двух частей. Это исповедание грехов пастору, перед пастором точнее, и отпущение грехов. В лютеранстве практикуется как как частная, так и публичная исповедь. Публичная, я так понимаю, все-таки больше в пиетистских общинах публичное исповедание грехов происходит во время богослужения. Интересно, что исповедь только в публичной форме, то есть строго следующей древней христианской практике признают Амиша. Кстати, исповедь ими признается только в этой форме. Амиша, если вдруг кто не знал, это протестантское движение, протестантская деноминация, которая в XVII веке откололась от минонитов. Минониты, в свою очередь, наследники анабаптистов. Амиша названы так по фамилии своего основателя, якобы Амана. Я думаю, что про точно все слышали. То есть это один из самых рели... узнаваемых религиозных брендов Америки. То есть это такие протестантские старообрядцы, которые живут по очень строгим неписанным правилам, которые у них называются Орнутг по-немецки. Часть церковной дисциплины – это публичная исповедь. Да, вот, кстати, мы с вами говорили о церковном членстве и в связи с этим о церковной дисциплине. Так вот, исповедь в той или иной форме становится частью церковной дисциплины скажем, проштрафившийся человек должен как-то признать свое согрешение. Исповедовать в каком-то виде это согрешение перед своей общиной. У методистов есть практика общей исповеди предпричастия. Перед группой верующих читается установленная молитва покаяния. Во многих протестантских церквях есть практика исповеди перед душепопечителем, служителем или пастором. Практика эта бывает рекомендована перед хлебопреломлением. То есть никто не принуждает, но, скажем так, это может быть весьма желательным. И, кстати, если говорить про наши отечественные традиции, я бы сослалась на традицию наших баптистов инициативников, отделенных баптистов, нерегистрированных баптистов, по-разному они
1: называются. Церкви еще, да, называют, да, 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 да.
2: Практика советских времен, которая называется очищение и освящение церкви. Практика состоит из многодневных богослужений, обычно в течение недели, когда произносятся особые проповеди о святости и благочестии. Также происходит так называемое исповедание. Это личная исповедь перед ответственным служителем и так называемое предстояние. Это часть завершающего служения, на которое верующий должен встать перед церковью и ответить на ее вопросы и замечания о личном благочестии. Очищение освящения церкви проводится для решения сложных внутренних вопросов общины, для привлечения большего благословения, как это называется, то есть это такая благочестивая практика. Давайте там будем еще более благочестивыми. И когда принимается новая группа верующих, да, то есть мы ее еще не знаем, что за люди, как они относятся к личной святости, и мы их принимаем как бы так, получается через исповедь. Новая группа верующих, которая приходит из другой деноминации. Но вот как у православных, по-моему, тоже, не помню, говорили, здесь, здесь или нет, что православные чаще всего принимают представителей других христианских исповеданий через миропомазание, если это не католики, и через исповедь. Вот и здесь примерно такая же история. То есть мы видим очень большое многообразие форм исповеди в протестантской среде. Оно не всегда оформлено институционально, не всегда называется исповедью. Хотя, вот, кстати, я читала правила, канонические правила, связанные со служителями Российского объединенного союза христиан веры евангельской. Так там даже специально прописана исповедь, вот, ну, вот она особо обозначена, и от служителя требуется сохранение, соблюдение тайны, тайны исповеди. Вот интересно, как в современных баптистских церквях знакома вам эта практика, вот такого исповедания перед Служителям обязательного, не
1: то, что я видел, ничего такого нет. Вообще-то исповедь слово такое редко используемо. Да, считается, это у православных католиков. Вот они исповедуют, отпускают грехи. Вот это все дела, это не нравится, естественно, потому что только Бог может прощать. Есть индивидуальное покаяние, но вот это, видимо, от того самого пиетизма идет. Причем оно по-разному. В некоторых церквях это должно быть публичное покаяние. Мы как-то говорили: выйти вперед, Исповедать. на колени стать слезами залить пол берет да, там, кафедрой или где. Ну и, соответственно, вот чем эмоциональнее, тем лучше. В общем, это покаяние. Мы говорили, что оно часто не совпадает с личным покаянием, которое у тебя произошло. Это вот нужно совершить такой, как бы, тоже, вот, можно сказать, обряд такой, выйти перед церковью, засвидетельствовать. Вот, но, например, в нашей церкви такого нет. Это личное общение с пастором. Пастор должен, да, покаяться перед ним, ну, перед Богом. Ну, пастор должен видеть эту молитву. И потом на членском собрании, например, когда принимается решение о крещении, да, если человек новый э, из мира пришел, ну вот говорит, да, вот он молился молитвой покаяния. Вот поэтому вот он может. Э прошел курс катехизации, подготовка к крещению, или альфа-курсы есть, знаете, тоже такие вещи. да Ну, для для новообращенных. Ну и, собственно, соответственно, человека крестят, например. А что касается дальнейшего, то вообще многие говорят, а что нам потом каяться? Мы вот покаялись, дальше просто обновляем как-то покаяние, а где-то и даже и обновлений особо нет. Зачем? Все, Бог простил, мы просто вот возрастаем в Господе. Хотя, с другой стороны, поскольку мы видим большое количество людей, которые ходят к психологам современным, я думаю, что как раз, возможно, связано с вот, недостатком практики исповеди, потому что ведь мы знаем, что психологи, по крайней мере, утверждаются, они не должны давать советов, они должны просто выслушивать и как-то там вопросами, как Сократ направлять, да, то есть очень как-то это все делать ненавязчиво. Я думаю, что как раз хорошо, когда исповедник, кто принимает исповедь, когда действительно не начинает вдаваться в какие-то советы, в проповеди, я а выслушал... Утек уже легче. Проблема в том, что некому высказаться, люди боятся, люди боятся сказать правду, что не поймут, что осудят, что, во-первых, тайные исповеди никто тебе не обещал.
2: Ну, вот. кстати, да, есть такое.
1: И поэтому, как бы, человек боится, тем более, если да, пастор тебя знает, поэтому проще, наверное, было в другую церковь поехать. Ну, в общем, есть здесь проблемы с душепопещением, насколько это работает, это действительно, мне кажется, такая лакуна. Хотя, опять-таки, да, вот мы вспоминали апостола Иакова, который пишет, признавайтесь друг перед другом в поступках и молить друг за друга. Много, может, усиленная молитва праведника. А еще есть интересный фрагмент у Петра. Помните, будьте всегда готовы всякому требующим у вас отчета в вашем уповании дать ответ с крутостью и благоговением. Ну, тоже похоже что-то там. Да? Ну, требует, это, понятно, такой синдальный перевод, ну, просящему у вас. То есть, ну, вот... То, кто, кто вас спрашивает. Тот, то, то, кто спрашивает. Поэтому я, например, вижу некий недостаток. Я бы, например, как если бы был пастором, каким-то ре- реформатором, я бы подумал, чтобы это была такая практика, потому что, мне кажется, многим не хватает таких искренних слушателей, благодарных в виде Одни проповеди, сразу советы, проповеди, молись. Ну как, проблема? Пастись. Молись, посись, слушай Радио радонишь Ну, в аптизме молись, ходи в воскресенье в церковь, читай Библию. Вот, вот и все все советы, в принципе. Ну, ответы на, считают, на что вопросы. этого достаточно. Ну, вот, а если не читаешь Библию, значит молись. Не получается молиться, читай Библию. Ну, в общем, такой. Ну и, конечно, ходи в церковь по воскресеньям и пой в хоре ещё. Или ещё что-то Хором, хор, да. В и, Ходите и хором. хором в хор. Вот, поэтому э, вот, кстати, интересный такой вот пример, опять-таки, мы Крыгольный камень часто вспоминаем, там есть, э, не знаю, это у них происходит ли всегда, но вот когда есть силах Силаху, пасторский, как раз с этим будет вот сейчас в это время проходит. И вы, вы были, наверное, да, там есть такая практика, называется духовная, когда вот какое-то время, полтора-два часа, каждый желающий может выйти вперед к микрофону и чем-то таким сокровенным поделиться какой-то проблемой, и многие выходили с проблемами, я даже все записывал, какими-то вопросами, да, с чем ты борешься, и, ну, в общем, я даже вышел, там кое-что сказал, и попросил руку поднять у кого, кому-то понятно, близко, и там какая-то часть подняла руки, то есть мне как-то стало легче, да, что не один я такой, то есть это интересно. Я, практика, понимаю, да. я понимаю, что не каждый выйдет, опять-таки, нужно смотреть на человека, не каждый выйдет так публично, кому-то нужно тайное такая комната с кем-то, закрыться с пастором, душепопущителем. Он никогда не выйдет к микрофону. Но кто может, если есть такая возможность это делать, это прекрасно. А для тех, кто там интроверты, боятся публики, ну, наверное, хорошо бы все-таки давать возможность высказываться. Тем более сейчас эти онлайн-группы, вот эти вот вполне возможно. Сейчас есть, кстати, индивидуальные практики таких занятий, когда пастор с каким-то человеком или с семейной парой проводит такие встречи. И мне кажется, как раз хорошо бы, если бы там были такие откровенные разговоры, не только чтение писания. А вот когда люди будут длиться сокровенным. Поэтому нет вообще порядка, полной анархии здесь, в этом плане. Как всегда. Да, этого, скорее всего, нет в евангелическом сообществе, если есть, то это единичные какие-то, скорее, случаи. Но я, я думаю, что это важно. Пишите, друзья, согласны вы или нет, как у вас в церкви, есть практика исповеди, если э, нет, вы довольны этим и хот- или хотели бы, чтобы это поменялось. Если есть, то скажите, как вам это нравится, может, хотели бы, чтобы что-то поменялось в этом плане. Вы как думаете, вот вы со стороны смотрите, вы видите недостаток какой-то. И, кстати, как в православии, это э, обязательная сейчас такая вот про это. Ну, опять-таки, вопрос у членства, да, вот тоже интересная разница, да. Здесь, вот, когда членство, тут как-то внедряешь, как будто все обязаны, да, потому что это же члены церкви. Ну, А здесь-то как бы членства нет, ну, пришел, не пришел, явился, не явился.
2: Ну, очень от прихода зависит. То есть есть приходы, где очень тесно связано исповедь и причастие. То есть если вы не исповедовались, то тогда вас к причастию не допустят. Но есть приходы, в которых нет такой четкой регламентации, исповедь остается вашим добровольным делом, но, собственно говоря, как и причастие. Эти вещи не связаны. То есть ну, каких-то, мне кажется, реальных механизмов, кроме позиции приходского священника, для того, чтобы как-то люди ходили и исповедовались, нет. То есть это, в общем, больше собственное желание. Но основания для такой благочестивой практики есть, потому что, да, человек готовится к причастию, воспринимает его как таинство, и естественно, что ему хочется как-то избавиться от того, что как-то с Богом несовместимо. Поэтому, наверное, естественно, что человек идет на исповедь. Особенно, если он долго, например, к причастию не приходил. А вот такой пока...
1: А вы все готовы рассказать священнику? Или все-таки есть вопросы, вещи, которые, ну, вот... Это ж, ну, я
2: просто не отношусь к исповеди как к духовной беседе. Угу. То есть я обозначаю только те вещи, ну, вот, которых хотела бы покаяться. Таких вещей, ну вот прямо таких вот ярких и знаковых, их не так много. То есть я здесь больше, скорее, сторонник древней церковной практики, которая не за то, чтобы э, там все время скрупулезно ходить с лупой, и следить за тем, что ты там сделал, на кого-то там не так посмотрел. Но бывают вещи, которых хотелось бы... Ну, в которой хотелось, mm-hmm. хотелось бы как-то обозначить. Я уже говорила на прошлой передаче, что э, именно в смысле совершения таинства исповеди, исповедальной практики, ладно, я бы предпочла возможность э, исповедоваться женщине. Вот э, другие mm-hmm. таинства, там, причастие, например, это замужние... Потому что ли?
1: есть нюансы.
2: Ну, мне кажется, что... Ну, вот да. я... Да, мне вот, кажется, угу. что да. То есть, мне... Ну, и при этом женщины разные. То есть, это, знаете, Раза, как с психотерапией. Угу. Вот, например, я проходила психотерапию в свое время. Для меня принципиальный был момент, что это должна быть женщина. К мужчине я не пошла.
1: Был. А, Или остался. Что? Был момент принципиальный. Он был и остался? Да. И... Да. До си, до си, да, м-
2: да, да, да. До сих пор для меня это принципиально. Я к мужчине не пойду mm-hmm. в принципе. И э, даже не только с какими-то интимными вещами, а вообще, э, сколько бы он квалифицированным Ну, видите, был. а
1: я вот к женщине-пастору в церковь, видите, ну, скорее да. бы, не пошел. То есть это
2: же, это же, главное, из этого не делать выводов, да, да, да. что это потому, что мужчины там какие-то не такие, или женщины не такие. Это просто вопрос индивидуальных предпочтений. Вот и все. Mm-hmm. На которые и я, и вы, и кто угодно имеем право. Вот. А если я прихожу к психотерапевту, но я тем более имею право выбирать того, с кем мне комфортно, с кем возник бы такой контакт. Карл Юнг, по легенде, говорил о том, что психология возникла, потому что опустили церкви. В плане, что вот некому человеку, ну, как есть вы такое сказали, мнение, да, да. Да, угу. что вот некому вот выговориться как-то и сказать, что у тебя происходит на душе, некому признаться в том, что ты, например, считаешь, считаешь постыдным и неприемлемым. Но недостаточно только исповеди Бога, вот как-то человеку хочется, чтобы был человек. Если практику исповеди и практику какого-то диалога с психотерапевтом, хотя это разные вещи, а как-то их между ними выстраивать какое-то соотношение, то тогда гендерный вопрос будет важен. Для кого-то он важен. Я, например, знаю женщин, для которых принципиально ходить только к мужчинам. То есть они вот к женщине mm-hmm. не пойдут, а вот к мужчине да. Но мне было все
1: равно, если я говорил о психотерапии, вот лично мне. У вот, типа uh-huh. пастру нет женщин, а психолог. Ну вот вполне. видите, хотя я не хожу и не ходил никогда. А Вот видите, не у меня был.
2: наоборот. А нет, я просто был... не
1: хожу ни к тебе, ни к тебе.
2: Ну да, тут еще, кстати, да, тут еще вопрос вот и как оно? Я-то пробовала, и поэтому я точно знаю угу. э, на опыте, почему принципиально... А вдруг женщина...
1: вам какой-то идеальный, вот прям, знаете, как эмпатия, вот сойдется, вот химия, все. Такое же может быть теоретически?
2: Может может, mm-hmm. Просто я, видимо, пока не хочу рисковать. Mm-hmm. Понятно. Вот. Мне кажется, что в исповеди может быть гендерный аспект. Для кого-то он важен, для кого-то он не важен вовсе. Для меня он важен. И мне кажется, что практика, которая была у гайбачек в дореволюционную эпоху, у вполне себе православных, заметим, что она вполне хорошая, оправданная. Слушайте, ну, ну,
1: кстати, смотрите, есть же вот тоже, вот мы говорим, да, мы как-то хотим все институ... институционализировать, есть же вот гендерно сформированные группы, есть братские, специальные группы, братья собираются Есть читать. женские. И, 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 вот сейчас мы вот сидели, вот спускались вниз. Естественская группа. Сидят три часа, и там тебе исповедь, там, что угодно. У ну, женщин да. друг другу умеют, мужики будут там скрывать, же женщины, все, что надо, ну, в общем, да, поэтому, женщина больше не Поэтому душу, это правда. вполне себе я так подумал вариант: вот мужчины они будут друг с другом более откровенны в каких-то вопросах и раскроются, а не раскроются на общей группе, уж сестры тем более. Поэтому, то, что не собирается, это прекрасно. У Нас тоже вот возникла в церкви сестринская группа, именно для сестер. Именно для сестер, да, именно сестры, я считаю, это прекрасно, замечательно. А Только... Братская группа есть? Ну, братская тоже появилась. Ну, это изучение Библии, как, там понятно, немножко, да. немножко другое. Сестры тоже, ну, понятно, что у все вокруг Библии должно вращаться. Но я бы все-таки как бы так ну, делал что-то такое более разнообразное, возможно. Библию почитать можно, мне кажется, тут со всеми вместе. А вот от такие сложные вопросы, тут скорее, наверное, надо иногда делиться. Может, не Согласна, во всех вопросах. Да
2: все? Ну, да, наверное, наверное, так, да. То есть в исповеди я бы предпочла да. чтобы была возможность исповедоваться женщине я не знаю как это в принципе можно было бы организовать но может быть вы к правы, нам, что инсти... найдем
1: вам душ женщину христианские психологии опять таки гендерный не
2: спасибо спасибо нет может быть вы к нам типа того да но может быть и правда дело не в институте тем более что восточная традиции в принципе не особо любит института как Какая-то возможность поговорить с духовно-опытной женщиной есть? Вы правильно сказали про сестринские группы. Патриарх Кирилл давно уже благословляет евангельские группы, евангельские кружки. Это из такой какой-то маргинальной практики становится постепенно мейнстримом. Я думаю, что с появлением, с распространением таких групп, естественно, просто возникнет потребность mm-hmm. братьям собираться как-то отдельно по каким-то вопросам, а сестрам отдельно. Это просто, ну, естественно.
1: Ну, кажется. и вообще, мне кажется, знаете, мы недооцениваем дружбу Филио. Я об этом даже как-то мы собрание посвящали, да, что вот друзей приобретайте. Друг это и есть ваш душепобечитель, это исповедник. Правда, да. И если их нет, это проблема, и проблема, что мы об этом не говорим, да что в церкви это нужно. Это не заменяет Бога. Тут говорят, ой, хотите друзьями заменить Бога? Да слушайте, да Бог он в людях, он и в друзьях в том числе. Почему нужно Бога где-то на небе держать? А здесь, как будто бы, его везде нет на горизонтальном уровне. Мне так кажется, что Бог, как раз через пасторов, через служителей, диаконов, диакониз, он как раз и действует. А мне
2: кажется, что нам даже отдельную передачу нужно сделать. Дружба. 105. Нет, а кстати,
1: а, почему Да-да-да. нет, а,
2: для трех отцов реформации дружба играла огромную Но роль. Ну, мы как-то
1: же посвящали друзьям, друзей. А мы
2: ä, говорили про друзей Лютера, про друзей Кальвина, а я бы поговорила в принципе mm. про феномен дружбы а, с протестантской точки
1: зрения. Это, до отцов опять не вернемся к отцам. Опять каждый раз новая тема. только что опять.
2: Поделаешь? она как грибочки.
1: Вот с причастие началось, понимаете, и пошло-поехало. Ну, Членство, поделаешь? вот зачем мы вообще. Это предупреждено. Что не предупреждено, то разрешено, что не разрешено. Ладно, друзья, спасибо, что были с нами. Исповедуйтесь друг перед другом. Э- пишите ваше мнение. Кстати, исповедуйтесь в чате в нашем. Мы примем исповедь про- и отпустим грехи. Шутки. Онлайн, да, через чаты, кстати. Почему нет? Ну, Это кстати, есть онлайн-исповеди, да, 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 почему вот. нет? Все, мы, mm-hmm. мы запускаем, друзья, ресурс. Платный, кстати. Ладно, друзья, всем пока. До свидания. Дары реформации.
0: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни. Свободное FM.